0: Horor eksklusif di Spotify Halo semuanya, selamat malam Kembali lagi di Podcast Story Horror Yang dimana setiap episodenya akan menceritakan kisah dan pengalaman horornya Bagi kalian yang mau mengirimkan cerita dan pengalaman horornya Langsung saja baca yang ada di deskripsi pada episode kali ini Oke langsung saja. Uh, ini gue akan menceritakan kisah uh, Pengalaman horor dua pada malam pada malam hari ini dan episode ini. Jadi kalian kalau mau mengiring penceritaan pengalaman horornya langsung saja dicek di deskripsi pada episode kali ini ya. Langsung saja kita mulai. Jangan lupa tutup pintu matikan lampu pakai reset kalian. Selamat dengarkan podcast story horor. Oke, kita kita kedatangan dua cerita kisah horor yang sudah dikirimi dari Google Chrome dan DM Instagram. Langsung kita mulai pada episode kali ini yang berjudul Ada Hantu di Sekolah. Halo Bang, nama gua Tamrin Uh, gue akan menceritakan kisah gue yang salam pernah gue alami waktu di SMU dulu Semoga yang dengerin podcast horor uh, terhibur pada malam hari ini juga bang Pada episode ini Terima kasih bang cerita gue udah ceritain Oke langsung aja kita mulai Jalur Cilegon, Serang Sepanjang kurang lebih 24 km Menjadi santapan sehari-hari untuk bersekolah. Pulang pergi jadi nyaris 50 km. Semasa SMU, sekolah gue cukup jauh dari tempat tinggal. Rumah gue di Cilegon, Sekolah gue di Kota Serang. Lemain cukup jauh antara rumah gue dan sekolah gue jaraknya. SMU 1 Serang. Salah satu sekolah unggulan di Banten Katanya sekolah menengah yang paling tua juga Sekolah gua ini letaknya percis di jalan utama kota Nyaris semua trek angkot lewat depan rumah Eh bukan depan rumah, depan sekolah Dekat dari mal Dekat juga dengan pasar yang paling terkenal di Serang Yang bernama Royal Zaman gue dulu gedungnya belum seperti sekarang. Sekarang masih masih jadul. Baru direnovasi total beberapa tahun setelah gue lulus. Sekarang sudah bagus, bertingkat pula. Tipikal sekolah lama, gedungnya melingkar berbentuk empat persegi panjang. Di tengahnya ada lapangan multifungsi, bisa buat basket, Bisa buat voli, bisa buat bulu tangkis, bisa gobak sodor, kadang bisa macam-macam. Gerbang masuk berada paling dekat dengan jalan raya. nggak punya tempat parkir luas, hanya muat be beberapa mobil dan motor saja. Lagi pula, waktu zaman gua, zaman gua, jarang banget siswa bawa motor ke sekolah apalagi mobil. Kami biasa biasanya menggunakan angkutan umum. Setelah pintu masuk, lalu masuk lorong besar yang sebelahnya kiri ada ruang kepala sekolah. Sebelah kanan ruang apa? Gue lupa. Baru habis itu kita bisa lihat lapangan luas di tengah-tengah sekolah. Sementara kanan kanan kiri depan belakangnya ada ruang-ruang kelas dan ruang lainnya. Begitu. Uh, gambaran singkat tentang gedung sekolah gua Ditanya nanti kapan-kapan lah fotonya bang gua kirimin Oke siap Lab biologi letaknya di paling ujung belakang bangunan Berdekatan dengan dapur sekolah dan toilet Dibatasi dengan lorong kelas Percis di depan lab ada ruang guru Dibatasi dengan taman kecil yang berbentuk memanjang Lab biologi ini cukup luas Terdiri dari banyak meja Panjang dan kursi tinggi Tanpa sandaran Di ujung paling depan Ruang ada ruang lagi Ruang kecil yang diperuntukkan Sebagai gudang Tempatnya menyimpan Menyimpan perlengkapan laboratorium Gue Yang nantinya akan masuk ke jurusan sosial Tentunya tentu saja Hanya berkepat berkesempatan menggunakan lab ini Hanya pada kelas 1 saja Walaupun hanya sebentar Tapi gue punya beberapa pengalaman aneh mengenai ruangan ini Waktu itu pap masih pagi Lab juga masih kosong Gue yang nyari setiap hari selalu datang paling awal Menjadi orang yang pertama berada dalam ruangan Kebetulan waktu itu pelajaran biologi menjadi pelajaran pertama Diadakannya di laboratorium pula Awan yang, nyelayut, yang melayut di langit bertegasa mendung Yang sudah terjadi sejak gua masih dalam perjalanan tadi Hal ini semakin menambah tamaran keadaan karena sinar matahari Belum bisa menyendari dengan sempurna Benar saja, ruangan masih kosong melompong karena masih jam 7 kurang 20 menit Sementara mak, jam masuk sekolah pukul jam 7.15 Gue langsung masuk ke ruangan untuk menaruh tas di atas meja Memilih kursi paling depan pojok kiri Percis di depan pintu ruangan kecil Yang diperuntukkan untuk sebagai gudang kadi Tapi kalau mau dirunut ke belakang dari awal menginjak kaki di lab ini Gue sudah merasakan ada yang aneh Terutama dengan gudang di pojokan itu Beberapa kali gue merasa kalau di dalamnya seperti ada aktivitas Ketika ruangan masih sepi ataupun sudah ramai siswa-siswi Begitu juga dengan pagi itu Ketika gue pertama masuk Ketika gue pertama masuk ke ruangan sudah merasakan ada yang aneh Hal pertama yang gue lakukin Lakukan Lakukin Lakuinnya Adalah menyalakan lampu Yang sakarnya berada nggak jauh dari pintu masuk Setelah lampu menyala Barulah ruangan menjadi terang Tapi tetap masih seperti malam Karena di luar cukup gelap akibat mendung tadi berjalan ke sudut ruangan untuk menaruh tas. Pada akhirnya, gua harus lewat depan pintu ruang kecil. Saat itu, enggak terjadi apa-apa. Tapi, ketika tas tas sudah berada di atas meja dan posisi gua melakangi pintu ruangan kecil, gua mendeng mendengar sesuatu. Trak, trak, trak. Kira-kira seperti itu bunyinya. Gue langsung balik badan dan memperhatikan pintunya. Suara, suara apa barusan pertanyaan itu yang ada di dalam benak? Kemudian hening. Nggak terdengar apa-apa lagi. Namun gue terus memperhatikan pintu ruangan kecil itu. Beberapa saat lamanya gue masih berdiri diam. Sampai akhirnya bunyi itu muncul lagi Trak, trak, trak Seketika itu pula gue merinding perasaan tiba-tiba jadi gak enak Langsung ambil langkah cepat keluar ruangan Gak mau menuruti penasaran Rasa takutlah yang menenangkan kali ini Memasuki jam 7 pagi Teman-teman siswa siswi mulai berdatangan Sekolah beraksur ramai Trak, trak, trak Di tengah-tengah pelajaran, suara itu muncul lagi Awalnya, kembali mengarahkan pandangan ke pintu gudang Tapi setelah babak beberapa kali bunyi itu terdengar Gue memutuskan untuk mengabaikannya saja Pak Doyotoyo, Pak Dartoyo Yang waktu itu sedang mengajar depan kelas seperti nggak mendengar apa-apa Mungkin bunyi itu terlalu kecil Tapi harusnya beliau mendengarnya juga Karena jarak meja nggak jauh dari pintu gudang Terak, terak, terak Entah untuk beberapa kali suara ini muncul lagi Gue yang awalnya cuek jadi terkesiap ketika melihat Anuri yang duduk percis di sebelahnya Seperti mendengar juga suara itu dia langsung memperhatikan pintu gudang juga. lo dengar nur? tanya goplan. iya berir, jawab Anuri. ah syukurlah ternyata gue nggak halu. suara itu memang benar ada. suara apa ya itu tadi? tanya gue lagi nggak tahu. udahlah cuekin aja begitu jawab Anuri. kegiatan belajar lalu berlanjut. Sesekali suara itu muncul lagi dan lagi Sampai pelajarannya selesai Selanjutnya Nyaris setiap di lab biologi Gue selalu mendengar suara itu lagi Kadang terdengar sesekali Kadang nyaris setiap 15 menit Kadang nggak terdengar sama sekali Dan anehnya enggak hanya anurit Teman yang gua lain pun ada juga yang mendengar suara itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, di akhir jam pelajaran lab, Padar Toyo memanggil gua ke mejanya. Beri, sini. Gua langsung mendekati ke mejanya dong. Kamu nggak usah penasaran ya. Jangan hirakan suara itu. nggak usah cari tahu juga. Begitu kata Padar Toyo. Agak kaget mendengar, mendengar omongannya. Gue yakin beliau sudah melihat gue bergagelagat aneh sejak lama. Dengan gue yakin kalau pak, pak Tartoyo mendengar suara itu juga gue yakin. Baik pak, jawab gue pendek. Lalu kami pergi meninggalkan ruangan. Pada suatu hari, pelajaran di lab biologi jadwalnya ada yang paling ujung, paling ujung jam sekolah. Sekitar jam setengah dua, pelajaran selesai. Setelahnya, kami langsung berhamburan pulang. Tapi, ketika sudah di pinggir jalan sedang menunggu bis, gue baru sadar kalau dompet ketinggalan di lab bio. Bio itu biologi ya. Nggak bisa, nggak bisa nggak. Gue harus balik lagi, harus ambil dompet itu sebelum pulang. Ya sudah, terpaksa gue harus masuk lagi ke gudang, ke gedung sekolah, ke ujung paling belakang, menyusuri lorong panjang, melewati ruangan kelas atas persatu-persatu. Beberapa siswa masih terlihat berada di lingkungan sekolah, tapi nggak banyak, karena sebagai besar sudah pulang. Siang itu cukup cerah, terik matahari masih cukup panas. menerapi bumi hingga akhirnya gue sampai juga di lab bio sudah sepi sama sekali nggak ada orang kosong nggak buang waktu lagi langsung menuju meja tempatku belajar tadi dompet masih ada di locker bawah meja langsung meraih lalu memasukkan ke dalam tas pada saat itulah gue dengar suara itu lagi trak trak Duh, kenapa ada bunyi itu lagi sih? Kali ini suaranya terdengar cukup keras, agak mengagetkan ya. Refleks gue langsung melihat ke pintu lalu terdiam sambil terus menatap. Ada yang aneh, ada yang beda dari, uh, ada yang beda dari biasanya. Ternyata pintu gudang itu sedikit terbuka, ada celah kecil, tapi gue tetap nggak bisa melihat ke dalamnya. Penasaran, cemas Takut Percampuran Jadi satu ketika perlahan gue melangkah mendekati pintu gudang itu Setelah sudah Sampai tempat berada di percis depan pintu Gue menarik gagangnya Untuk membuka perlahan Mata masih terus mengarah ke celah pintu yang juga, yang juga perlahan jadi semakin lebar Dalam keadaan gelap ruangan yang sama sekali nggak ada lampu. Tumpukan kardus yang berdebu adalah benda paling pertama yang, yang kelihatan. Dan gue baru tahu kalau ternyata ruangan ini enggak kecil-kecil amat. Cukup luas malah. Semakin berani, gue terus membesar telah pintu. Membukanya lebar-lebar benda-benda perlengkapan lab terletak di setiap sudut ruangan. Beberapa di antaranya tertutup, tertutup debu yang nggak terlalu tebal. Udah pengurapan keluar, terhisap indera penciuman, nggak ada yang aneh. Hanya gudang yang berisi barang-barang nggak -barang terpakai. Di titik itu, gue mulai sedikit lega karena nggak menemukan hal yang menyeramkan. Tapi ke kelegaan, kelegaan hanya sementara. karena akhirnya gue mendengar dan melihat sesuatu trak 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 kedengaran lagi kali ini suaranya lebih keras karena pintu dalam keadaan terbuka lebar seketika itu juga mata gue mencari sumber suara mencari nggak memakan waktu lama Karena akhirnya gue tertarik untuk memperlihatkan sesuatu yang bergerak-gerak di sudut belakang ruangan. Warnanya putih, benda itu menggantung. Ujung atasnya mengait pada satu tiang. Tahu bendanya apa itu. Ternyata itu adalah replika kerangka tulang lengkap manusia. Berukuran sama dengan manusia dewasa. Bagian kepalanya menggantung pada tiang penyangga yang berada di belakangnya gue yakin kalau suara aneh itu bersembur dari benda ini yang cukup menyeramkan terjadi replika rangka manusia itu bergerak berputar perlahan yang tadinya membelakangi gue yang sedang berdiri di depan pintu pelan-pelan semakin berposisi menghadap gue sungguh sangat menyeramkan tapi gue tetap diam seperti gak bisa bergerak untuk melangkah pergi dari situ pandangan gua terus terpaku menatap rangka yang sebentar lagi akan benar-benar berhadap ke gua. Akhirnya kami benar-benar dalam posisi berhadapan dalam jarak yang enggak terlalu jauh. Beberapa detik kemudian gua akhirnya bisa bergerak lalu berlari kencang keluar ruangan. Kenapa gua tiba-tiba lari ketakutan? Karena Ketika sudah berhadap-hadapan, walaupun ruangan dalam keadaan gelap, gua masih bisa melihat kalau tiba-tiba rahang tenggorokan itu bergerak, bergerak naik turun, membuat giginya bawah beradu dengan gigi atas, lalu menimbulkan suara yang sudah sejak lama membuat gua penasaran. Trak, trak, trak. Di kelas kedua. Gue baru masuk dalam pengurusan, pengurusan OSIS Masuknya karena ditarik Rai Yang waktu itu sebagai ketua salah satu skip dit hehehe Seperti anak OSIS pada umumnya ya Gue dan teman-teman kadang harus menginap di sekolah Kalau sedang mempersiapkan suara, suatu acara Atau pensi istilahnya Kami lebih memilih untuk tetap menginap di sekolah walaupun banyak teman yang rumahnya nggak jauh dari sekolah. Tapi nantinya biasanya setelah malam semakin larut satu persatu banyak yang lebih memilih pulang ke rumahnya masing-masing. Yang tinggal hanya segeleran saja yang rumahnya jauh seperti gue ini. Biasanya anggota yang anggota game menginap terdiri dari gue. Ray, Icaun, Andi, Omes, Dedi, Ahmad Biasanya nggak jauh dari itu aja orangnya Anak-anaknya yang seru dan lucu-lucu Pada suatu malam, kami sedang dalam persiapan suatu acara yang akan diadakan esok harinya Acara tahunan yang biasanya berisi bazar dan pegelaran musik serta kesenian lainnya Sama seperti acara-acara sebelumnya, kami mempersiapkan segala sejak jauh hari Memastikan seluruh kegiatan akan berjalan dengan baik dan sesuai Rancana sampai ketika satu hari sebelum acara dilaksanakan Kami, kami memutuskan untuk menginap di sekolah malam sebelum acara Panggung sudah berdiri di lapangan Berbagai pernak-pernik bazar sudah terpasang rapi Soundcheck sudah dilakukan Intinya jam 9 malam nyaris seluruh perangkat acara sudah siap Kami hanya tinggal bersenanda gurau menikmati malam Duduk beramai-ramai di tengah lapangan Kami menikmati malam yang sangat indah dan langit cerah yang bertaburan dengan bintang Saat itu ada belasan orang yang masih kelihatan warna wiri warawiri di lingkungan sekolah. Canda tawa terdengar bercampur dengan percakapan-percakapan percakapan khas percakapan, percakapan anak SMU. Terdengar lantang di dalam lingkungan sekolah. Sementara waktu perjalan terus menuju tengah malam. Gua dan teman-teman sangat menikmati waktu-waktu seperti ini. Bebas ancak drama nggak ada guru dan orang tua hehehe sampai akhirnya teman yang kebetulan rumahnya nggak jauh dari sekolah satu persatu pulang semakin mendekati tengah malam hanya tinggal segeliran siswa yang masih berada di sekolah jam sebelas hanya tinggal beberapa anak saja yang tinggal memutuskan menginap gua ray Deddy, Ahmad, Adi, Omes, dan Ilhwan Hanya mereka itu yang gue ingat Karena kami ini yang nantinya seperti menjadi anggota tetap Geng siswa menginap di sekolah Kami berkumpul di duduk di lapangan persis di depan panggung Gue duduk menghadap bagian belakang gedung Oh iya, bagian belakang sekolah Paling pojok ada toilet yang amat sangat jarang digunakan. Sehingga keadaannya jadi sedikit menyeramkan. Kotor, lembab, berdebu. Kami sering menggunakan toilet yang lain. Atau diam-diam menggunakan toilet guru. Di sekolah, toilet ini adalah ada dapur. Biasanya kami gunakan bila ada kegiatan ada acara memasaknya. Atau untuk hanya sekedar membuat minuman. Panas dan mie instan. Dan dan toilet dan dapur yang berdampingan. Ada cerita seram ken kenapa toilet belakang itu sangat jarang digunakan. Cerita yang gue dengar dari kakak kelas. Mereka mendengar cerita itu juga dari kakak kelas sebelumnya. Terus turun menurun. Katanya dulu, banyak siswa sering melihat penampakan hantu perempuan berbaju merah. Penampakannya nggak selalu nggak selalu malam, siang hari pun kadang hantu itu muncul. Penampakannya nyaris selalu di dekat toilet itu. Ada cerita kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelum gua sekolah di situ. Jadi ada satu siswa yang dinyatakan hilang sejak pagi sampai menjelang pulang. Padahal tasnya dan perlengkapan sekolahnya masih ada di dalam kelas. Jadi sebelum pulang, seisi sekolah melakukan pencarian siswa yang hilang itu. Waktu itu waktu itu ponsel masih langka. Ponselnya masih langka. Ponsel tuh di zaman itu masih langka ya. Dia singkat nggak berapa lama kemudian si, si siswa hilang ditemukan. Ditemukan di dalam salah satu bilik toilet yang ada di pojokan belakang itu. Duduk diam dengan wajah pucat dan terlihat sangat kelelahan. Dia bilang tadi pagi harus ke toilet karena seluruh toilet sedang ada yang menggunakan. Dengan sangat terpaksa, dia berlari ke toilet belakang menuju toilet yang berada di pojok itu. Terus, kenapa kamu gak kembali ke kelas lagi? Tanya salah satu guru. Lalu siswa, siswa itu menjawab, gak berani keluar bilik. Karena ketika akan keluar Dia melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri di depan pintu Sosoknya sangat menyeramkan Melihat itu semua dilalu kembali masuk ke bilik toilet Dan menutup pintunya nggak berani keluar Setelah itu beberapa kali dia sedikit membuka pintu untuk mengintip keluar Sosok perempuan itu ternyata masih aja berdiri tempatnya menangis ketakutan. Si siswa memutuskan untuk tetap berada di dalam toilet, di dalam toilet sampai akhirnya ditemukan oleh teman-temannya yang menjelang jam pulang. Begitulah, sejak saat itu beredarlah cerita tentang hantu perempuan berbaju merah yang gentayangan di toilet belakang. Jam setengah dua belas malam. Gue yang duduk menghadap bagian belakang sekolah sesekali melihat beberapa ruangan kelas yang kelihatan gelap dan kosong. Hanya cahaya dari lampu lorong yang menerangi itu pun redup. Sekali lagi, zaman gue dulu, gedung sekolah itu masih termasuk bangunan tua. Mungkin umurnya sudah beberapa puluh tahun. Jadi ya gitu. Bentuknya bangunannya sangat kuno dan klasik Selasar memancang di depan kelas-kelas Di atasnya ada atap ditunjang tiang, kayu, dan dengan lantai berkeramik kuno juga pokoknya begitulah Jadi kalau sudah gelap, suasana yang di lingkungan sekolah agak menyeramkan Beberapa pohon besar berdiri di sekeliling lapangan Di depan perpustakaan di belakang ruang-ruang guru teduh di siang hari. Seram kalau malam seram kalau menjelang, menjelang malam. Kembali malam itu, gua terus memandang ke satu kelas yang berada dekat dengan toilet toilet belakang. Karena beberapa kali dari sudut mata, yang gua melihat ada pergerakan di dalamnya. tapi nggak terlalu penasaran karena te teralihkan dengan percakapan teman-teman lainnya sampai akhirnya gue nggak bisa mengabaikannya lagi ketika melihat sekelebat bayangan berbentuk perempuan bergerak keluar dari kelas lalu menuju belakang tempat di mana toilet dan dapur berada dapat, dapat dipastikan kalau yang melihat kelebat kelebatan itu hanya gue Karena Omes dan Dedi untuk duduk membelakangi pandangan yang gua lihat. Sementara teman-teman yang lain entah sedang berada di mana. Gua langsung cerita tentang kelebatan itu kepada teman ber mereka berdua. Lebih untuk majutkannya. Perbincangan walau penasaran sudah mulai gak enak. Bir Biri namanya Biri, bikin kopi yuk Dedi mengajak untuk membuat kopi di dapur Dapur yang berselebahan dengan toilet belakang Gue mengiak, mengiakan saja Dedi lalu berjalan menuju dapur Tapi ketika sudah sampai Ketika sedang dalam proses merebus air Dedi bilang kalau dia sakit perut dan harus ke toilet Lalu ke Kemudian dia berlari menuju toilet yang ada di ruang guru Bukan toilet belakangnya padahal sangat dekat dengan dapur Dedi nggak berani ke toilet belakang tahu kan alasannya Akhirnya gue sendiri di dapur ketika Dedi sudah kabur ke toilet Gue berdiri memperhatikan kompor yang tengah merebus air Sementara Lauren menuju toilet ada di belakang kiri Toro yang gelap tanpa penerangan sama sekali Berusaha semaksimal mungkin untuk nggak memperhatikan orang itu Tapi tetap saja beberapa kali se secara lifelike Gue me melirik ke arahnya Sampai akhirnya suasana berubah Tiba-tiba hawa yang gak enak datang menyerusak Menyentuh perasaan udaranya yang gue hirup mendadak jadi Sangat cenderung panas agak sedikit sesak gue bernapas. Jantung seperti berhenti berdetak. Bulu kuduk merinding semuanya. Gue lantas langsung memenjamkan mata. Karena beberapa detik sebelumnya dari sudut mata gue melihat sesuatu. Di lorong toilet ada sosok perempuan yang berbaju merah. sedang berdiri diam menghadap gua yang sedang terpaku di depan kompor. Seketika itu pula gua langsung memajamkan mata ketakutan, nyaris menangis. Lalu gua memaksakan, memaksakan untuk membuka mata, menoleh ke lorong toilet. Perempuan itu masih ada, masih berdiri diam dengan sebagai wajah tertutup kerer rambut panjangnya. Serem menakutkan. Perlahan gue mematikan kompor. Setelah itu langsung balik badan melarik, melarikan diri menuju lapangan. Dimana sudah ada Omes dan Ikhwan. Di situ. Kenapa lari, lari gitu bir? Ada apa? Mana kopinya? Banyak tanya dari Omes ketika gue sudah sampai lapangan. Gue lihat hantu baju merah di toilet belakang. Jawab gue nyaris berbisik. Ah, masa masa sihir, hayal kali lo, ah masa tenanjat takut, hahaha, begitu kata Ikhwan. Sepanjang yang gue tahu, Ikhwan adalah anak pemberani, nggak takut sama hantu dan hal-hal mistis lainnya. Ya udah kalau nggak percaya, lu aja gi sama Omes yang lanjut bikin kopi. Sungut, gue sedikit kesal. Di lapangan hanya ada gue, Ikhwan dan Omes sementara anak-anak lainnya berada di dalam ruang osis. Enggak lama kemudian Dedi datang bergabung di lapangan setelah urusannya dengan toilet selesai. Masih berempat berbincang di lapangan ketika jam sudah lewat tengah malam. Nyaris jam 1. Mas, ke dapur yuk. Temenin gue bikin kopi. Ajak kalian ke Omes. Akhirnya hati-hati ya. Serem banget jangan li lihat ke arah toilet, gue bilang begitu dengan mimik serius. Kemudian mereka berajak menuju dapur. Sementara, gue dan Dedi tetap duduk menunggu di lapangan. Suasana yang malam semakin laruk memang memang melunjukkan gejala perubahan. Langit yang tadinya cerah berangsur mulai berawan. Udara yang tadinya agak dingin mulai terasa gerah. Kami semua merasakan itu Sampai akhirnya ada kejadian yang benar-benar sungguh menyeramkan Sekitar setengah jam setelah hewan dan omis ke dapur Gue dan Dedi yang tengah berbincang dikagetkan oleh suara -la langkah kaki Orang larian dari arah belakang ternyata ada yang berlari adalah Ikhwan dan Omes menuju lapangan tempat gue dan Dedi Dedi berada. Bener beri beri ada hantu baju merah di toilet. Gue sama Omes melihat begitu kata Ikhwan sambil ngos-ngosan. Sementara Omes hanya diam terpaku dengan wajah pucat ketakutan. Gue belum menjawab omongan Ikhwan sama sekali. Ketika tangan Dedi menunjukkan ke arah ke selasar yang mengarah menuju toilet belakang ke dapur kami semua langsung melihat ke tempat yang dia dimaksud di lorong selasar itu kami melihat sosok perempuan berdiri dalam gelap dia memperhatikan kami iya kami bukan hanya gue tapi kami semua melihat sosok itu sungguh penampakan yang sangat seram menyeramkan Hanya kita ke, ruang ke ruangan Oasis saja, Omis akhirnya bersuara. Lalu kami bergegas menuju ke ruang Oasis. Letaknya di sisi berlawanan dengan tempat penampakan hantu. Tanpa berani menoleh ke belakang, kami terus berjalan menuju ruang Oasis. Setelah sampai di dalam cerita sudah ada Adi, Rai, dan Ahmad. Dan meng Uh, pintu langsung kami tutup dan mengunci -nya, Lalu kami ceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada mereka bertiga Akhirnya kami semua nggak keluar ruangan osis sampai pagi menjelang Sekian cerita kali ini kapan-kapan dilanjut Jaga kesehatan supaya bisa terus merinding bareng Salam, Bri Thank you Bang, Bang Aryo Uh, sudah menceritakan kisah yang gue ceritain nih dari Google Chrome Semoga yang eh, mendengarkan, mendengarkan podcast suruh horor pada hari ini Diberi sehat selalu, banyak rezekinya, dan panjang umur Amin, amin Nanti kapan-kapan gue kirimin cerita horor lagi bang Oke, okay, siap, siap, siap Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke, okay, thank you banget buat Tamrin yang sudah ngirimin uh, Cerita horornya ya Thank you banget buat Amrin uh, yang sudah mengirimkan cerita horornya. Uh, ini sih serem sih. Ini memang terkadang kalau memang buat pengalaman sekolah tuh memang ada. Memang terkadang tuh orang pernah nggak mungkin nggak pernah orang tuh nggak mungkin nggak pernah mengalamin hal itu di sekolah. Pasti orang tuh daftar pernah mengalami suatu itu. Oke okay, kita lanjut kedua ya cerita kedua. yang sudah dikirimin dari DM-DM dari Instagram underscore yang berjudul Mbak Kunti berambut panjang yang dirindukan Cahyo Halo Bang gue mau mengirimkan cerita gue nih Bang yang gue alami sendiri sih aliasnya tapi uh, ini gak apa-apa Bang ceritain aja Uh, maaf Bang, kalau cerita uh, penulis dan penulisannya kurang jelas dan kayak kurang jelas gitu Bang. Oke, okay, oke, okay, siap. Cahyo, pria yang baru lulus di tahun 2019 itu digambarkan sebagai remaja yang pantang menyerah untuk menggapai impiannya. Meski tak diterima di jalur SBMTN 2019, mencoba kesempatan kesempatan itu di tahun berikutnya Di Sorry sorry guys, sorry sorry. Di sela waktu, Cahyo selalu belajar dan mencari uang untuk mencukupi kehidupannya. Singkat cerita, Cahyo bekerja di sebuah perusahaan yang terdapat di kota Solo. dirinya bekerja sebagai staf admin di perusahaan tersebut, namun tak berlangsung lama, yakini hanya sekitar tiga bulanan saja. Pada saat bekerja, Sayu selalu pulang sekitar setiap jam 11 malam ke atas. Mungkin pulang jam kerja tersebut merupakan hal yang lumrah bagi kebanyakan orang. Pada suatu malam. Saya Cahyo terpaksa harus pulang jam setengah dua dini hari Entah pada malam itu apa yang membuatnya menjadi takut untuk pulang rumah Pulang ke rumah Sebab be beberapa kejadian dialaminya Di kantor pada hari itu sangatlah aneh Mulai dari mual dan pusing luar biasa pun ia rasakan Pada saat merasakan mual Ia langsung bergegas ke kamar mandi ke di lantai satu Entah apa yang dialami di pikiran Cahyo. Ia seketika langsung mengingat jika hari itu adalah malam Jumat. Malam Jumat memang bagi kebanyakan orang pasti malamnya menyeramkan. Tapi tidak dengannya. Cahyo justru sangat menyukai malam Jumat. Semenjak kecil malam Jumat kecil malam Jumat menjadi malam yang baik, malam yang penuh kesenangan bagi Cahyo. Lanjut pada akhir kamar mandi itu ia berpikir mengapa malam ini tidak begitu menyenangkan dan terasa ingin pulang ke rumah sangat berat. Bagaimanapun keadaan yang letih, capek dan pusing itu harus dilewati, harus ia lewati. Hingga akhirnya ia pukul satu dini hari ia memutuskan untuk pulang bersama rekannya. Ia selalu pulang bersama rekannya sampai di pertigaan jalan samping kantor. Malam itu ia pulang paling terakhir dan motornya harus mogong hingga harus di starter lebih dari hingga 10 menitan. Setelah motornya bisa diatasi, dengan kepala pusing Cahyo harus melanjutkan perjalanan dengangan dengan perlahan-lahan. Dengan Entah Cahyo keadaan sadar atau tidak sesampainya di jalan X, Ia menabrak sebuah mobil dari belakang. Cahir terjatuh seperti ada benda berat yang menimpa tubuhnya dari belakang. Saat melihat, melihat ke belakang ternyata ada simba yang mirip Kunti, Kunti yang sedap menatap, menatap tajam matanya. Ia tak tak tahu tak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa terdiam saja. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya ia terbangun dan mengabaikan simbamba itu. Tidak ada lecet di bagian badannya, cuma ada rasa seperti ada rasa seperti kesleo di bagian jari tangannya. Soal mobil itu, ia mengecek hanya ada lecet sedikit saja dan tidak ada orang pun orang di dalamnya. Apalagi posisi mobil itu berada di samping jalan depan-depan Kebun kosong dan tidak Ada orang satupun di jalan itu tersebut Setelah itu Ia menoleh ke belakang lagi Dan ternyata Mbak Kunti itu sudah tidak ada Dan rasanya bingung Ia pun langsung melanjutkan Kembali menyekir motor itu Dengan Keadaan badan yang sangat berat Sambil merenungi kecepatan Motor 40 km jam Ia masih memikirkan Mbak Kunti dengan rambut panjang yang menjuntai ke tanah itu. Ia berpikir mengapa ketika ia terjatuh, Mbak Kunti itu juga ikut terjatuh di belakangnya. <laughs> Ini gue jelasin. Mungkin sedikit uh, aneh dan lucu ya. Di sini ada kata, ia berpikir mengapa ketika ia terjatuh, Mbak Kunti itu juga ikut terjatuh di belakangnya. Nah, mungkin uh, dia mungkin kecapekan si Cahyo ini nggak tahu lah ya kita oke kita lanjut ya. kita lanjut setelah dipikir ia baru ingat ternyata Mbak Kunti itu pernah dilihat Cahyo saat 7 hari yang lalu sesampainya di rumah ia langsung cuci muka dan mandi dan harus masih dan masih penasaran dengan Mbak Kunti Apakah dia masih mengikuti atau tidak Setelah kejadian itu Beberapa hari kemudian Chahyo berinisiatif Untuk main bersama pacarnya Di Manggu Dan mengapa uh, mengapai Harus melihat Mbak Kunci itu lagi Di pinggir jalan Bahkan Di depan rumahnya juga pernah Apakah Mbak Kunci ini mengikuti Chahyo Kata Chahyo Uh, berpikiran cahyo, gitu cahyo Yang jelas setelah kejadian itu Ia memutuskan untuk keluar Dari kepekerjaannya Bekerja Dengan pulang laut malam adalah Hal yang berat Apalagi jika ada kejadian yang terdu Tak terduka di jalanan Setelah itu Ia harus menganggur terlebih dahulu Sebelum dahulu Sembari belajar mengikuti SBMT N 2020 Cahyo sudah bertekad akan kuliah di mana saja jika tidak diterima di SBMTN lagi. Yang penting ia kuliah sambil menentukan minat dan bakatnya di bidang fakultas fakultas yang ia ambil. Setelah ia keluar, Cahyo sudah jarang bertemu dengan Bang Gunti itu lagi. bahkan bisa dikatakan kini Cahyo mulai merindukan dengan kehadiran sosok keib itu. <tuh> uh, cerita ini seru ya, seru ada kayak ada berbau unsur seram, lucu dan unik sih. Thank you banget buat Cahyo yang sudah dikirim, uh, sudah mengirimkan cerita horornya melalui DM Instagram ya, melalui DM Instagram. oh ini, gue lupa baca nih bawahnya ada pesan thank you Bang Ara yang sudah membacakan uh, pengalaman gua sewaktu uh, mengerindukan si Mbak Kunti ini semoga yang mendengarkan podcast horror mendengarkan podcast horror ini saya selalu Bang dan podcast horror uh, semakin sukses dan makin banyak yang mendengarkan podcast horror di spotify oke, okay, thank you banget buat eh uh, Cahyo. Bagi kalian eh uh, bukan, ya. Sebelum closing kita telaah dulu ya. Mungkin sih Cahyo ini sudah mulai merasa rindu dengan Bakut, sosok Makut ini. Ha. Oke okay lah. Kita tutup pada episode kali ini ya. Semoga kalian terhibur pada malam hari ini. Semoga kalian bisa mendengarkan pod podcast podcast horor dengan Sambil uh, bareng teman terus atau sambil rebahan juga bisa. Oke. Okay. Bagi kalian yang mau mengirimkan cerita dan pengalaman horornya, langsung saja baca yang ada di deskripsi pada episode kali ini. Dan jangan lupa follow Spotify podcast horor dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa dikasih rating bintang 5. Biar podcast, podcast story horor Ratingnya naik Dan banyak yang mendengarkan Podcast story horror Dan jangan lupa uh, Follow instagram podcast story horor Di instagram Oke sekian dan terima kasih Thank you buat semuanya yang sudah ngirimin cerita Pada malam hari ini uh, Kepada Tamrin dan Cahyo Oke sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh